sei pronto a una nuova avventura? La Mini più grande di sempre è arrivata in città con il primo display circolare OLED al mondo abitabilità massima e design minimal Vivi al massimo il go-kart feeling scegli il look con gli experience modes e segui il tuo mood prenota un test drive e vieni a scoprire nuova Mini Countryman presso i partner Mini scopri di più su mini.it Podcast. Questo episodio inizia in un modo anomalo, perché il 24 febbraio 2023 si è spenta un'altra importante luce che ha illuminato la TV tutta d'oro, non solo negli anni 80 e 90, ma ha continuato a farlo fino ai giorni nostri. È Maurizio Costanzo. Giornalista, caporedattore, coideatore del personaggio di Paolo Villaggio, Fracchia, coautore della canzone Se Telefonando, portata al successo da Mina, conduttore di programmi radiofonici. È stato il papà di tutti i talk show con il suo Maurizio Costanzo Show, con cui ci ha fatto divertire, riflettere e crescere. Maurizio Costanzo ha saputo coniugare l'approfondimento con l'intrattenimento anche nella sua Buona Domenica, nata il 6 gennaio del 1985 con Corrado e poi continuando sul Canale 5 con Fiorello, Paola Barale, Claudio Lippi, ha esplorato tutte le fasce orarie, si è cimentato nel Varietà con Buon Compleanno Canale 5 accanto a Deter Parisi e con la febbre del venerdì sera ancora accanto a Fiorello, ha scoperto tanti talenti, tanti personaggi e ci ha fatto conoscere personalità eccellenti della cultura, dello sport, della politica e dello spettacolo e continueremo a portare nel nostro cuore un po' di quello che abbiamo avuto il privilegio di vedere nelle sue trasmissioni. Il mio ricordo è l'ultima intervista che mi ha rilasciato per un mio libro di cui voglio leggere un estratto. Se dovessi individuare l'ingrediente segreto della longevità e del successo del Maurizio Costanzo Show, penso che sia la varietà dei personaggi. Sono sempre andato nella direzione della scelta degli ospiti per opposti, uno così e l'altro diverso, mai uniformi ma misti. Poi ho sempre attinto dall'attualità. Lo ricorderemo sempre e penseremo con affetto e un po' di nostalgia a tutte le volte che scoprivamo gli ospiti del suo show sul palco del Teatro Parioli, dietro a quell'indimenticabile sipario. Gli anni 80 e 90 sono stati l'età dell'oro della televisione italiana. Benvenute tutte! Amici ascoltatori, allegria! Non è la Rai! In due decenni sono usciti programmi capaci di lasciare il segno nella cultura di questo paese. Benvenuti, benvenuti al gioco delle coppie. All'arena di Verona, festival dal Mar 81. In ogni puntata un protagonista di quegli anni ce la racconterà attraverso aneddoti e retroscena completamente inediti. Ok, il prezzo è giusto! Io sono Edmondo Conti. È lui o non è lui? Faccio il produttore esecutivo e questa è una tv tutta d'oro. Certo che è lui! Ospite di questa nuova puntata del podcast Una TV tutta d'oro è una delle showgirl più iconiche degli anni 80 e 90. Nasce a Genova il 3 ottobre dell'anno in cui a Sanremo Johnny Dorelli e Domenico Modugno trionfarono con questo memorabile brano. Ciao, ciao, bambina, un bacio ancora. Quella bambina e quella bambina ben presto è cresciuta, diventando protagonista di tantissime commedie cinematografiche accanto a Renzo Montagnani, Alvaro Vitali, Lino Banfi, ma la TV 
era il suo vero sogno e dopo i primi programmi su Antenna 3 Lombardia è finalmente arrivata la sua grande occasione il 4 ottobre del 1983 diventando la prima donna del varietà più innovativo e rivoluzionario degli anni 80 questo E la prima donna del drive-in è qui, Carmen Russo! <ride> Ciao. Ciao, il mondo caro, che bello rivederti! Sai che ti voglio sempre bene. Eh? Anche noi ti vogliamo eh, tutti tanto tanto mm. bene, eh, Carmen. Senti, ci vuoi raccontare subito come è iniziata la tua avventura in televisione? Prima ancora di parlare di drive-in, proprio come ci sei arrivata alla TV? Allora, ci sono arrivata facendo dei provini, facendo la gavetta che va fatta. Quindi, pensa, io avevo 19 anni, 18 anni, e il, un primo provino fu con Pippo Baudo, che faceva sette voci. Però io mi presentai con una tutina bianca, uh-huh. con una cerniera davanti. E forse era troppo aperta, <ride> non lo so, caro Edmondo, <ride> ma eh, Pippo mi disse che già mi conosceva perché aveva fatto, avevamo fatto un evento a Genova. Mi disse Carmen non è per te perché sei troppo ecco e quindi mi scartò poi da lì feci non so un altro programma a Napoli con Maurizio Micheli Gianfranco D'Angelo adesso sai i titoli non è che me li ricordo molto però erano tutti varietà dove io facevo la valletta valletta entravo vestita da coniglietta facevo due stacchi di gambe e facevo, portavo un cartello poi da lì feci degli sketch con il grande eh, Raimondo Vianello e Sandra Mondavini eh, poi era, era eh, stasera niente di nuovo stasera niente di nuovo l'ultimo loro varietà in Rai poi ho fatto il primo programma Continuo Scotti che era il Corriere della Sera tu quindi 30 puntate 40 era quotidiano poi da lì sai tante tante cose e eh, il drive-in come è arrivato? allora il drive-in da lì però io facevo anche il bagaglino ad esempio pingitore perché ehm, feci un servizio fotografico che spopolò ecco. <ride> ecco ecco senza photoshop senza niente fece un record di vendite pazzesche riguardo i mondiali di calcio degli anni 80 fu una copertina incredibile mi chiamò pingitore feci tre spettacoli con grande Oreste Lionello, Bombolo e così. Poi dopo mi chiamò Drive-In. Antonio Ricci Antonio Ricci. O Silvio Berlusconi direttamente. Sai, non mi ricordo, adesso vuoi sapere troppo. Eh beh, lo so, ma noi vogliamo sapere qualche qualche segreto. Allora, ma dire la verità non feci il provino. Mi chiamarono e io mi presentai, conobbi tutti, da Ezio Greggio, Gianfranco D'Angelo, Enrico Beruschi. Allora... Ecco, e da lì nacque questo programma che era su Italia 1 e Italia 1 fino a quel momento faceva un 300.000 telespettatori, niente all'epoca. Era proprio all'inizio. All'inizio come canale, da, dopo la prima puntata oltrepassò i 3 milioni d'ascolto e fu un boom e io facevo la cassiera. <ride> <ride> Ma non mi, guarda, mi ricordo delle cose bellissime e io lì eh, avevo già conosciuto Enzo Paolo, un turchi, ecco perché fa, fa facemmo una tournée estiva con un grande show allora io chiesi va bene io faccio la cassiera tutta wow come stai Peruschi tutte queste cose eh, però volevo fare volli fare il balletto perché oh, mi volete in bikini mi metto in bikini però voglio ballare per dimostrare che oltre al bikini c'è di più 
e lì Enzo Paolo mi fece delle coreografie dei balletti bellissimi meravigliose ma anche una sigla di coda eh, meravigliosa che bravo. ballavi insieme a Enzo so, Paolo Turchi questa fai gira come fai gira come fossi una bambola poi mi butti giù poi mi butti giù come fossi una Bambola. Beh, una versione Beh. veramente meravigliosa, molto sexy della sì. bambola Ed era questa la sigla di coda sì. di Drive-In Ma a questo proposito, come vi siete innamorati tu ed Enzo Paolo? Ci siamo innamorati d'estate, il 5 agosto dell'83 in un, durante, Anzi, no, il 5 agosto è successo il fattaccio quindi siamo prossimi pure a un anniversario importante Come rispetto no? a quel fattaccio Certo, eh? però ci siamo conosciuti facendo le prove, in sala prove E devo dire che lui non era il mio tipo assolutamente Però un giorno in sala prove si arrabbiò con i ballerini Lui era quello che ti apriva la portiera, molto elegante ma... Però sai a noi donne questi tipi così eh, chic, eleganti non è che ci piacciono molto Ci piace più quello un pochino più rude Infatti uh-huh. in sala prove lui si arrabbiò con i ballerini e io dissi Ma chi è? Questo angelo, cioè aveva la visione, aveva l'aspetto dell'angelo ma il carattere del diavolo e lì ho detto prima o poi sarà mio. Ah, <ride> e così è stato. E eh? così è stato perché tu lo sai che io non mollo, ecco, ma lui niente, lui si voltava le spalle ad ogni mio tentativo così di seduzione, niente, lui, oh scusa me ne vado, insomma mi facevo trovare magari un pochino così, ecco, col body, e lui, niente, non accettava che la nostra relazione potesse esserci perché il privato è una cosa e il lavoro è un altro pensa a te cosa ho dovuto lottare per farglielo capire <ride> però alla fine il 5 agosto in, una, in un posto a Suzzara in provincia di Mantova, dopo uno spettacolo che facemmo in piazza con eh, il grande Roberto Benigni pensa, ah. sì e lì eh, la cosa è capitolata cioè siamo arrivati al dunque, al dunque eh, perché c'era un'estate davanti, scusa è meraviglioso, 40 anni di amore <ride> sì. così intenso, veramente fantastico, no? Sì, devo dire di sì e mi rendo conto che proprio siamo due mosche bianche in fondo, ma sai perché? Perché comunque noi ci divertiamo, noi abbiamo ben presente, ben chiaro quello che abbiamo costruito, quindi è inutile andare a cercare quello che non, che non hai, cioè valorizza quello che hai, Brava, perché bravissima. se tu l'hai voluto ci hai creduto e se ci hai creduto non è che puoi essere così farfallona è vero ma Enzo Paolo non è mai stato geloso durante quegli anni di drive-in per esempio rispetto alle avance che ti faceva un certo ragionier Beruschi allora no no perché le avance che mi faceva Beruschi erano avance fantasiose eh sì. ecco perché Beruschi è un amore eh. e lui no lui come tipo è geloso ma io non ho mai accettato mi facevano piacere mi facevano gioco ti lusingavano mi però lusinga, bravo però io sempre al mio posto e anche quando sono caduta tra le braccia di Alain Delon ah ma ne, ne parleremo fra poco eh. ne parleremo fra poco Quello, di Alain Delon lì c'è Intanto, stata una crisi di gelosia Dopo Drive-In, che tu hai ricordato giustamente era su Italia 1, si sono spalancate per te le porte di Canale 5 per lo show di più grande successo della storia della TV commerciale. Oltre 15 milioni di telespettatori per questo imponente show. È 
era Risatissima, la seconda edizione di Risatissima con Lino Banfi, Edwige Fenech, Paolo Villaggio, Massimo Boldi, Loredana Bertè, ma naturalmente la prima donna eri tu Carmen. No, no, lì era un grande cast di mondo, un grande cast dove c'era la prima donna più cinematografica, l'attrice che era Edvige, io la subrettina, la ragazza giovane che voleva imporsi, la, le due cantanti, i comici, il villaggio comico, iconico e tutto, e Massimo Boldi, cioè era tutto un insieme, era veramente un programma fantastico, ma fantastico, abbiamo fatto dei balletti meravigliosi, con 20 ballerini, scenografie, Veramente cose in, irripetibili forse Beh, Non a caso lo slogan di, quello, di quell'edizione era la fine del la mondo fine Perché del veramente mondo. uno spettacolo imponente, meraviglioso e di un successo enorme Come l'hai vissuta quella stagione? Io l'ho vissuta al massimo, al top perché mi sentivo una privilegiata, una fortunata Perché va bene il grande successo di Drevini che mi ha reso nazional popolare eh, Però lì si andava a, a fare un programma ancora più di classe, di stile Diverso, del sabato sera, ecco, il famoso sabato sera E quindi io i grandi costumi che avevo di Corrado con la Bucci E poi lavoravo con Banfi, con Villaggio, con Boldi, La Fene, Cloredana Bertè Insomma, una ragazza non più agli inizi però in, in una fase ascendente era importante ma scusa in mezzo a un cast così variegato mm. il segreto del tuo successo come sei emersa rispetto a un cast così ricco no? ma guarda forse perché me lo meritavo ah bene bene ma io sono assolutamente <ride> d'accordo con te no Edmondo sai cosa lì è c'era... vero no ma io mi davo da fare nel senso che facevo uno sketch ad esempio o era a Grand Hotel, non mi ricordo, dove facevo Carmen e Carmelina. C'erano gli autori, c'era, erano programmi scritti su copione, quindi c'era tutto un lavoro di studio, di preparazione, di prove e quindi alla fine si vede che ho conquistato il pubblico. Ma è vero che durante quel, quegli spettacoli così grandi si arrivava a registrare anche sì. durante la notte? Sì, sì, alle 4 di notte, alle 5, poi si finiva tutto con una bella carbonara, con una bella eh, spaghettata, si sì, era molto familiare. Era, c'era un'atmosfera meravigliosa Adesso però voglio mm. introdurre un'altra, un'altra pagina che ti riguarda Perché nell'autunno 1984 Il fantastico di Pippo Baudo su Rai 1 Aveva letteralmente travolto la concorrenza di Premiatissima su Canale 5 Condotta da Gianni Dorelli no? Questa è la ragione per cui Silvio Berlusconi comprese Che non poteva più armeggiare con Fantastico con un varietà classico E quindi congegnò uno show molto innovativo ricchissimo a metà strada tra il varietà e una sitcom e ambientato in un mega albergo lussuosissimo in cui ciascun personaggio del cast interpretava un ruolo per esempio Gigi e Andrea erano i proprietari di questo albergo Franco Franchi e Ciccio Ingrassia i receptionist Paolo Villaggio addirittura era nei panni di Gemma Pontini che agiva nel locale lavanderia Anna Mazzamauro la centralinista Massimo Ciavarro e Gegia impiegati Mauro Di Francesco l'ascensorista Carmen Russo la vedette di questo straordinario mega show del sabato sera di Canale 5 Hotel, un successo incredibile. Chi hai avuto come ospite quella prima puntata? 
Alain. <ride> Alain Delon. E cosa è successo con Enzo Paolo? Perché prima l'hai accennata questa Beh, cosa. Sai, Alain Delon è Alain Delon. Eh. Non, non si poteva guardare negli occhi Alain Delon perché ti ipnotizzava. Ed era Alain Delon. Io ero anche molto giovane faceva, e lo sketch era questo. Io ero al bar che parlavo con il barman e dicevo uffa basta io non ce la faccio più tutti mi corteggiano. Ma io non lo so si inventano le cose più impossibili. Addirittura uno è arrivato. Ah no poi arriva uno e mi dice scusi signorina dico, mi dica. Io la guardo con aria di sufficienza e dice ma lei vive qui? Dico sì io vivo qui. E lei chi è? Io sono Alendelon. Eh sì buonanotte. Dice no io sono Alendelon. Mi sono resa conto e sono svenuta tra le sue braccia. Adesso forse ho anche un po' cambiato lo sketch, però resistere a Lendelon ce ne vuole, giusto Carmen Sita. Ecco, giusto perché, Carmen Sita. Ma poi ehm, perché eh, Tony Curtis, Tony Curtis, con lui abbiamo rifatto il film eh, al, Agli uomini piacciono le bionde. A qualcuno e, piace a qual- caldo. Qualcuno sì, piace sì. caldo, esatto, bravo. Che ero, mi ha messo nel, nella valigia, mi ha piegato, mi ha fatto, cioè, cioè veramente. I Jefferson che litigavano, io dovevo conquistare lui. Allora io ero la diva che viveva in questo grande hotel e ogni settimana c'era un ospite internazionale che interagiva con tutto il cast, ma grande professionalità, cioè bellissimo tutto. Veramente e poi molto molto innovativo perché fino ad allora non si era mai visto un un esperimento del genere, no? Certo, perché era ambientato in questo grande hotel, quindi non c'era il solito palco scenico con la scenografia, no? Era il grande hotel, si passeggiava... Con un ascensore funzionante, funzionante, tutte le stanze... le stanze, gli sketch, Gigi Andrea che risolvevano i problemi che c'erano in un hotel, io che ogni tanto davo un po' in escandescenza... Diva senza spuma, senza sale, senza olio profumato? Ma che diva è? Wow! Abbiamo avuto degli ascolti pazzeschi, l'abbiamo superato alla grande raiuno. Anche eh? i 9 milioni di telespettatori, eh. soprattutto una sera. Era il 2 novembre del 1985, in occasione della quarta puntata mm. di Grand Hotel. Questi 9 milioni di telespettatori ti hanno visto... Dunque ti hanno visto come dire... E come ma, mi ma hanno lo posso visto? Dire? Ma come mi hanno visto? Ti hanno visto nuda! E per chi vuol vedere le gambe il mio sedere, vestiti trasparenti, io li accontenterò, io vi accontenterò, perché, perché chi pare giusto di non negarvi il gusto, di ridere di me. Carmen, io mi ricordo veramente come se fosse successo ieri sera che è, è perché questo tuo balletto era stato lanciato tutta la puntata guardate che questa sera Carmen Russo sarà nuda sarà nuda e non hai tradito le aspettative eh? sì però Con non ero eleganza. neanche nuda no perché ero vestita di un'ombra di un pizzo quindi. Ma a un certo punto quel pizzo se n'è andato, eri no. di schiena ah, sì. eh. E io ho ah, rivisto sì? il filmato, Ma Carmen, questo... prima di venire in radio e sono ancora sconvolto Questo non me lo ricordavo, però <ride> Però, però una grande eleganza, come l'hai preparato quel balletto? Come, eh, come è venuta questa idea? Questa è la genialità di Enzo Paolo Ecco perché ballato, beh, movimenti di danza Poi alla fine io facevo una sorta di sfilata Cambiavo tantissimi vestiti col fermo immagine È vero. E poi alla fine c'è stata questa panoramica Dai piedi che saliva fino alla testa Così io di spalle Di spalle, Però sì, sì, di, di, spalle. Spalle, eh. di spalle Di spalle, di spalle Poi mi, sono, mi sembra girata ma coperta Però insomma 
eh, era di spalle comunque una grande <ride> sensualità un grande fascino veramente una preparazione pazzesca immagino per, cioè, per questo sì, balletto sì anche, sì no? bella molto curata molto attenta ai particolari ma soprattutto la cosa divertente del mondo è che immagini così belle e eleganti su una canzone fantastica ironica divertente quindi secondo me questo abbinamento ha creato anche il, l'eccezionalità di questo balletto e tu non hai mai avuto paura delle critiche? No, assolutamente, perché io ero, vedi, io nella mia vita, anche quando mettevo dei mini bikini, non avevo mai paura, perché comunque avevo la coscienza apposta, perché non ostentavo una cosa in maniera gratuita, era sempre finalizzata a un balletto, a una canzone, allo a un qualcosa. No? Allo spettacolo, ecco, io sono una servitrice dello spettacolo, una schiava dello spettacolo. Arriviamo al 7 novembre del 1986 perché per te è iniziata una nuova avventura con uno show innovativo e molto molto ironico che ti ha visto però stavolta non più nel solo ruolo di showgirl Mm. ma finalmente anche nel ruolo di conduttrice accanto al grande Paolo Villaggio. Era un fantastico, tragico venerdì, ma la cosa bella è che tu le ricanti tutte le sigle, io vedo che tu ricanti tutto. Eh eh. Certo, ma sono sigle che hanno lasciato anche il segno. Tra l'altro a Grand Hotel la sigla finale era Grand Hotel, avevo fatto anche la sigla finale che non era niente male. Beh, un Molto. fantastico tre venerdì era meraviglioso, un programma ironico, carino, anche quello con un taglio non proprio alla drive-in ma su quella linea. Sì. L'autore era sempre Antonio Ricci, poi c'era Enrico Baime. E Terzoli, no? Terzoli, Terzoli. Esatto, e bello. C'era il gruppo dei cantanti un po' retro da eh, Nilla Pizzi. Sì, no, no, dunque adesso eh, ti dico del cast. Il cast. Tu pensa, allora, per farvi capire eh, quanto erano faraonici questi grandi show. Allora, Ora, accanto a Carmen abbiamo già detto Paolo Villaggio, ma poi i 3-3, Carlo Pistarino, mm. la Jalapas Band che ha debuttato in televisione con quello show e poi pensate Nunzio Filogamo. Miei cari amici vicini e lontani, buonasera. Che conduceva questa, diciamo, questo festival dei dischi bolliti con eh, Carla Boni, Achille Togliani, Gio Sentieri e Giorgio Consolini e poi ancora i gatti di Vicolo Miracoli, Leopoldo Mastelloni, insomma un grande mega show per Rete 4. Per Rete 4 ma fu un grande successo il venerdì sera erano ascolti assicurati bello bello e tu come ti sei trovata nel ruolo di conduttrice stavolta? ma bene bene perché comunque avevo sempre il mio personaggio diciamo che eh, ero ancora la wow della situazione perché a me vede il mondo mi è sempre piaciuto essere un po' sopra le righe cioè divertirmi e sdrammatizzare anche quello che io potevo rappresentare quindi io non sono mai stata la ragazza della porta accanto cioè no e non mi ci sentivo neanche quindi non potevo farla meno quindi... male una che dice che non è la ragazza della porta accanto finalmente eh, cioè, ma io sono così quindi io sempre cioè io sono cresciuta col mito di Raquel Welch di Sofia Lore di grandi eh, Sid Charis di Esther Williams cioè io mh, fantasticavo quindi io facevo ancora quel personaggio così anche perché avevo dei costumi strani sti capelli enormi anni 80 poi però ho dovuto un pochino cambiare eh, registro infatti, eh, infatti, perché infatti. 
Senti, a proposito di eh. questi cambi, scusami Carmen, ti volevo dire una cosa. Questo è stato il tuo ultimo show in Mediaset. Come mai hai deciso di lasciare il gruppo Mediaset? No, io non ho deciso di lasciare il gruppo Mediaset. Mi hanno fatta fuori. Ah. <ride> cioè nel raccontaci, senso... <ride> raccontaci. No, no, non è che ho detto fatta fuori, ma non è carino. Diciamo che si è esaurito il mio periodo del sabato sera perché arrivò Pippo Baudo e Lorella Cuccarini e quindi hanno dato lo spazio a Pippo Baudo e Lorella Cuccarini allora io sono andata in Rai e ho fatto Domenica In ci sei rimasta male per queste scelte che ha fatto Ma, l'azienda eh, che comunque sia ti, ti aveva ospitato fino a quel momento mi aveva creato, mi aveva lanciato aveva creduto, però sai se gli spazi sono quelli io, non po- io ero da sabato sera non potevo fare un altro programma ecco quindi devo dire al mio posto arrivò Lorella Cuccarini con Pippo Baudo e quindi uno alza le mani e dice ok sono decisioni editoriali però visto che eh, grazie al cielo facevo sempre delle cose belle fui chiamata per fare Io Jane to Tarzan esatto era il 1989 insieme a Franco e Ciccio mm. a Maria Amelia Monti a Celeste al mago Alexander e con la partecipazione straordinaria di Nino Manfredi se tornate in Rai con questo fantastico programma Io Jane to Tarzan E c'era anche il bellissimo Sebastiano Somma È vero, è vero eh, Che faceva il Tarzan bello Anche questo fu un programma innovativo perché lì era varietà, fiction e cartoni animati e fumetti. Quindi fu un'idea di De Grande Brando Giordani, sì. Emilio Ravel, e fu un bel, un bel successo. E lì ci sono dei balletti proprio sconvolgenti, fatti in esterno al parco naturale di Sabaudia, quindi nella giungla vera dove si ballava sulla terra, dove c'era la pioggia e eravamo nel fango. Insomma, abbiamo ricostruito la giungla a Sabaudia bellissimo. bellissimo ecco e lì era una Jane devo dire mica male senta lei che lo conosce così bene sì. mi dica com'è bello forte dominatore com'è 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 sì, sì bello però di una bellezza rustica diciamo una bellezza forestale È una Jane che poi ha cambiato anche un po' il look rispetto a quello che aveva in Mediaset perché tu dalla tua folta chioma rossa sei passata al tuo diciamo attuale look, un taglio più corto, biondo platino certo. e come mai questo eh, cambio? Ma perché Jane non poteva essere eh. rossa, allora Però. io sempre al servizio dello spettacolo mi sono, ho cambiato il look. Jane è stato un bellissimo programma, ebbe un grande successo, furono tre prime serate di Rai 1. Io penso una cosa, che quando tu fai le cose fatte bene, poi dopo i risultati ci sono, c'è un seguito. E il seguito negli anni 90 c'è stato e come? Perché l'hai ricordata tu, c'è stata Domenica In accanto a Gigi Sabani, sì. eh, a cui sono seguiti tanti programmi anche su Telesinco, cioè tu eh, dopo aver eh, frequentato tutte le reti italiane del gruppo Mediaset, a un certo punto sei migrata anche in Spagna su Telesinco dove hai fatto Vip Noce, che era la versione spagnola del gioco dei nove, e la battaglia della Sestreias, che era eh, la buona domenica, un adattamento spagnolo di Buona Domenica. Te vamos a ganar. Aparte, il livello di famoso della settimana è incredibile. Por Bertini Arancia viene Sergio Estivales e por nosotros, por Carmen Russo e por mí, vienen Sofia Mazagatos e Jesulín Dubrique. Incredibile.
Come sì. ti sei trovata in Spagna? Allora, in Spagna è la prima volta con Emilio Aragon, che era il presentatore, un presentatore stile Fiorello. Ecco, facevamo il sabato sera, non era un'edizione del Gioco del Nove, era un'altra cosa. Quello era un altro programma che feci anche, però Vip Noce era bellissimo perché questo conduttore chiamava una star internazionale e la cambiava ogni mese, dall'attrice delle telenovelas venezuelane alla eh, cantante francese. Sono arrivata io con il mio corpo di ballo, con i miei ballerini, con la mia forse italianità, non lo so, beh anziché fare le quattro settimane ho fatto i sei mesi, ho fatto tutto il programma con Emilio Ragone e fu un successo e da lì ho iniziato. Poi dopo ho fatto altri varietà, sempre a Canale 5, che era una rete di emergente, una rete di successo, una rete fantastica, e, e poi la battaglia della Sestreas, che era Buona Domenica Serale. E io lì mi sono ritrovata a, non so, a giocare a, con la mela in bocca con Maradona, mi sono trovata a fare un altro gioco con Julia Iglesias, cioè è stato un programma pazzesco. Che differenza hai trovato tra lavorare in Italia e in Spagna? Ma devo dire, vabbè, in Italia sei a casa tua, ecco, quindi forse sei un pochino più rilassata. In Spagna devi essere agguerrita, è chiaro, però obiettivamente non ho avuto nessun tipo di problema, mi hanno amata immediatamente, forse perché mi chiamavo Carmen. Eh, Certo, è un un nome buono per tutte le nazioni, Eh, no? No, fu fu un bel successo. E poi io ho sempre avuto in Spagna il, il mito di Raffaella della Carrà quindi lei faceva i programmi a TV2 TV2 TV1 TV scusami TV e io sono andata anche molte volte ospite da lei però per me lei era la mia luce la mia guida e io cercavo di, di seguirla e si vede che mi ha portato bene ti ha portato molto bene ma senti Carmen durante tutto questo periodo c'è stato un programma che avresti voluto condurre o vi avresti voluto partecipare ma che non è successo? Allora io sono una vede del mondo, tu mi conosci anche caratterialmente, io ho i miei sogni, le mie aspirazioni, le mie cose, però non mi fisso, non mi focalizzo, io ho quella capacità, di, ho un grande spirito di adattamento, allora se funzionano i reality, e io faccio i reality, perché comunque me li sento, è essere attuali, non si può vivere solo del passato o prevedere un futuro che non sarà mai quello che tu immagini, vedi fortunatamente io sono stata la prima a fare drive-in ed è andato benissimo la prima a fare Grand Hotel grande sera sabato sera il primo reality fatto da VIP l'isola dei famosi che è andato alla grande quindi sono stata anche fortunata forse perché io accetto qualsiasi sfida e come ti sei trovata con i reality ne hai fatti due più importanti sono l'isola dei famosi l'hai appena detto ma anche il grande fratello VIP come ti sei trovata? ma ti ripeto io mi sono trovata bene in entrambi ecco l'isola dei famosi ne ho fatta addirittura tre una l'ho vinta in Spagna dove sono stata due mesi da sola su una spiaggia e l'ho vinta e tutti dicono la ganadora la ganadora ho conquistato anche quello e il grande fratello è, è una bella esperienza è eh? una bella esperienza perché io lì ho, ho potuto conoscere le nuove generazioni cosa che nella vita normale non avrei mai avuto la possibilità io facevo il grande fratello e Enzo Paolo faceva il grande papà <ride> perché è, è stato vero. per quattro mesi e mezzo un grande papà ecco con Maria anche perché ricordiamolo che proprio il giorno di San Valentino del 2013 
nata Maria dieci anni fa. Sì, mamma mia. E come ha cambiato, come ha cambiato la vostra vita? Ha cambiato totalmente. Cioè io il mondo, adesso ti sto raccontando tutta la mia carriera passata e ci sono tante altre cose, dal festival di Acapulco in, Vene, in Sud America con 400 milioni d'ascolto, cioè delle cose che neanche mi ricordo, però tutto questo che ti ho detto io non me lo ricordo, non è vita per me. Per me è, la mia vita è nata il 13, il 14 febbraio del 2013, perché è, è lì che vivi veramente, hai il senso della vita, capisci, vedi una creatura, tua figlia, è stata la cosa più bella, il più grande successo della mia vita o della nostra. Carmen, siamo arrivati al termine di questa puntata e a maggior ragione, dopo tutto quello che ci hai raccontato, voglio chiederti, ma secondo te la TV oggi è ancora tutta d'oro? Ehm, no, forse non è tutta d'oro oggi, sai perché? Ma non perché sia brutta, è perché appassiona ugualmente. È una TV diversa, è una TV che forse rappresenta più la, il sociale, la normalità, il po- la gente. Ok Carmen, noi ti ringraziamo perché naturalmente sei stata, ma lo sapevo già, molto generosa <ride> con i tuoi racconti Figurati, e... ma, ma poi ci sono tante altre cose che non posso dirti Non posso dirti perché sono cose legate al super privato E il super privato deve rimanere privato anche per Edmondo Conti E va bene, va bene, va bene, <ride> ma almeno un indizio? Eh beh, un indizio Allora, l'indizio è che l'amore è la cosa più bella L'amore è fatto di rispetto, di sentimenti, di empatia, di piacere e di sesso. Mi raccomando. Una TV tutta d'oro è un podcast scritto da me, Edmondo Conti, con Costanza Danelon. Riprese e montaggio, Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione, One Podcast. Dai il benvenuto alla nuova Mini Cooper Nuova nella tecnologia, iconica nel DNA Design, ogni volta più iconico Nuova tecnologia, con il display circolare OLED Adrenalinica, con il go-kart feeling di sempre L'icona è tornata Prova nuova Mini Cooper presso i partner Mini in tutta Italia